0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran en este martes 24 de enero en el que tengo el gusto de saludarles? Yo soy Clara Kim y la que escuchan es una entrega más de Corea Diario. Les cuento que en esta parte del mundo estamos en el último día del feriado largo, el cual empezó oficialmente el pasado sábado 21 y termina hoy 24. Es que estamos celebrando el Seulnaal, que es la fiesta de año nuevo lunar, que este año cayó el domingo 22 de enero. Hoy martes y el último día de este feriado arrancamos con mucho frío. El termómetro bajó entre 10 y 15 grados centígrados en comparación al día de ayer y ha nevado en varias partes de Corea, en particular en la costa oeste de la provincia de Chungcheong del Sur y la región de Cholla. El termómetro se ha mantenido por debajo de los cero grados. En concreto arrancamos esta jornada con mínimas de 23 a 6 grados bajo cero y máximas de 14 a 4 grados bajo cero. Así, con este frío siberiano y con una canción, empezamos este encuentro de Corea Diario. Escuchamos Un Buen Día de IU. Vale decir que esta es la primera festividad del Sol, o Año Nuevo Lunar, desde que se eliminaron por completo las restricciones sanitarias y el distanciamiento social para evitar la propagación de COVID-19 en Corea. El pasado 20 de enero, día en que comenzaron a pleno las vacaciones del Año Nuevo Lunar, desde muy tempranas horas de la mañana, las estaciones de Seúl y de Yung San, respectivamente, estuvieron abarrotadas de viajeros camino a su pueblo natal. Por doquier podía verse las caras de la gente, henchidas de expectativas por reunirse con sus familias después de tanto tiempo de pandemia. Familias sosteniendo las manos de sus pequeños hijos por un lado y cargando equipajes por el otro. Jóvenes rumbo al interior de la provincia para ver a sus seres queridos. Hace mucho que no se veía este espectáculo multitudinario tan propio de las fiestas tradicionales. Habiendo desaparecido el límite en el número de personas reunidas en un mismo sitio, la gente disfrutó de este feriado largo de diversas maneras. Si bien la mayoría estuvo enfrascada en la celebración del Sol Nal, que es el Año Nuevo Lunar, el ritual en el homenaje a los ancestros y la visita a las tumbas, en estas vacaciones hubo gente que optó por reservar casas de campo para pasarla en familia o con los amigos, comer carne asada y descansar. Por otro lado, hubo gente que, en vez de movilizarse hacia el interior del país, prefirió hacer el viaje contrario, o sea, viajar de la provincia hacia la capital para evitar el atasco en las carreteras. Así, con las manos llenas de regalos para sus seres queridos, muchos provincianos acudieron a la ciudad para reunirse con sus familiares y amigos. Asimismo, con motivo del feriado del Año Nuevo Lunar, a raíz del levantamiento de la distancia social por primera vez en tres años, el Aeropuerto Internacional de Incheon se abarrotó de gente que planeaba viajar al extranjero. Durante todo el feriado, se pudo ver miles de personas de todas las edades y géneros ilusionadas y expectantes por viajar al extranjero después de tanto tiempo de pandemia. Según datos oficiales, unas 620,000 personas utilizaron el Aeropuerto Internacional de Incheon durante este feriado de Año Nuevo Lunar, en comparación con las vacaciones de Año Nuevo Lunar del año pasado, cuando se reanudó el distanciamiento social debido a la propagación de COVID-19, aumentó unas 13 veces. Y en comparación con el volumen promedio diario de pasajeros en 2019, previo a la pandemia, la tasa de recuperación alcanzó el 61,2%. Como sea, no cabe duda de que lo pasamos muy bien, cada cual a su manera, durante ese feriado largo por las fiestas de Año Nuevo Lunar. A partir del día 30 de enero, en toda Corea del Sur, desaparecerá la obligación de llevar mascarillas en la mayoría de los espacios interiores, salvo en algunos hospitales y transportes públicos. A partir del día 30 de enero, el gobierno surcoreano anunció que cambiaría la actual obligación de usar mascarillas en interiores y pasará esto a ser una mera recomendación, a excepción de ciertos lugares, tales como instituciones médicas, farmacias, instalaciones vulnerables a contagios y transportes públicos. Excepto estos sitios, se abolirá la multa de 100,000 wones por violar el deber de usar mascarillas en interiores. Al eliminarse la mayoría de las obligaciones sanitarias impuestas frente a COVID-19, en caso de que desaparezca la norma de llevar mascarillas en interiores, solo quedará vigente el confinamiento obligatorio durante siete días para las personas infectadas y confirmadas con el virus de COVID-19. ¿Cuál es la reacción de la gente? Pues, a decir verdad, a más de tres años de pandemia, era hora de que pudiéramos prescindir de mascarillas en interiores. No obstante, las opiniones divergen y hay voces llenas de expectativas, pero también de preocupación. En el ámbito educativo, tanto los maestros como los estudiantes han venido usando mascarillas, excepto durante las comidas. Pero esto dificulta la comunicación porque la forma de la boca y las expresiones faciales no se pueden ver correctamente. Algunos señalan que el desarrollo del lenguaje de los niños es más lento y sus habilidades sociales son deficientes debido al uso de mascarillas. Por tanto, los maestros se muestran expectantes ya que desde el 30 de enero podrán ver las expresiones faciales de sus alumnos, lo que mejorará el entorno educativo. Pero, por otro lado, existe la preocupación de que sea demasiado pronto para levantar la obligación de usar mascarillas en interiores, ya que las infecciones por COVID-19 no han terminado por completo. Además, hubo opiniones de que sería mejor que las autoridades educativas dieran pautas específicas sobre el uso de mascarillas en el aula para evitar confusiones, ya que el día 30, que es cuando se levanta la obligación de usar mascarillas, coincide con la apertura de clases. A medida que se alivia la obligación de usar mascarillas en interiores, crecen las expectativas de que la industria del espectáculo y los teatros hayan llegado al final de un largo túnel de estancamiento causado por la pandemia. La industria del espectáculo, donde el número de audiencias se ha desplomado debido a cancelaciones de funciones o el mantenimiento de la distancia social, espera que haya más afluencia de público y por ende más demanda de actividades culturales. En tanto las salas de cine, que sufrieron un impacto directo en las ventas debido a la falta de asientos y las restricciones en el horario de funcionamiento, esperan que los espectadores puedan sentirse más aliviados psicológicamente mientras ven películas. Hacemos una pausa musical al son de este conjunto llamado Daybreak. Escuchamos, haré que solo camines por un camino de flores.
1: Literatura en audio. La única en la Tierra. Después de mucho cavilar sobre a dónde llevaría a su novia extraterrestre en la primera salida oficial después de comprometidos, hannah eligió un parque de diversiones. Se lo pensó tanto que se le hizo un embrollo en la cabeza. ¿Qué sitio sería el más representativo de la Tierra y a la vez el más coreano? Aunque hannah era terrícola y coreana de pura cepa, no supo encontrar la respuesta. Por lo menos los parques de diversiones tenían de todo un poco, y la atmósfera alegre y bulliciosa del lugar diluiría los momentos incómodos que pudieran tener. La estrategia era subirse a uno de esos juegos que mareaban con mil vueltas si no tenían nada de qué hablar, pero también estaba el cálculo de que Kyungmin se cuidaría de propasarse en un lugar con tanta gente. ¿Nunca has estado en un parque de diversiones? Le preguntó Hannah, al verlo medio atontado y con cara de niño perdido, como si le faltaran ojos para mirar tantas cosas nuevas a su alrededor. La verdad es que no, pero sabía de la existencia de este tipo de sitios. Ayer estuve googleándolo, pero es muy diferente a verlo en vivo y directo. Así que es tu primera vez. ¿A qué juegos quieres subirte? Vi uno que parece un viaje espacial. Quiero probar ese. ¡Ah, ese! Hace mucho que no me subo. ¡Vamos! Fue una pésima elección. Para ser el primer juego al que se subía en su vida, Kyungmin estuvo demasiado osado. No solo se puso a gritar como un desaforado, sino que se le volvió verde la cara, por lo que Hana casi se murió de miedo. Y no precisamente por el juego mecánico. Los labios, los párpados cerrados y hasta las orejas se le tiñeron de un verde tan intenso que Hannah le tapó con fuerza la boca. Ni se te ocurra, cuidado con lanzar rayos, despierta, no te puedes poner así por esta montaña rusa tonta para niños. Para su gran sorpresa, cada vez que giraban alrededor de estrellas, planetas y satélites de mentira, el extraterrestre lanzaba gritos despavoridos. Unos chicos de secundario que venían detrás, en lugar de divertirse con el juego, no paraban de reírse de Kyungmin. Fueron los cuatro minutos más largos en la vida de Haná Cuando por fin terminó y se bajaron, Kyungmin casi se puso a vomitar. «¿No dijiste que eras sólido por dentro? ¿Que no tenías líquidos?» «Me parece que se me estropeó el transformador de sensaciones». Como Kyungmin no se podía mantener en pie, se sentaron a descansar en un banco.
0: ABS World Radio. Están escuchando Corea Diario. Hoy martes 24 de enero les acompaña en el micrófono Clara Kim. Park Kang seo exdirector coreano de la selección de fútbol de Vietnam, regresó a suelo patrio, Corea, después de finalizar su contrato en aquel país. El director Park Hang-seo, quien permaneció al mando de la escuadra vietnamita durante los últimos cinco años, será recordado como uno de los líderes más carismáticos y brillantes del fútbol de Vietnam, pues con él, el equipo se ganó el título de subcampeón de la Copa Mitsubishi Electric de la Federación de Fútbol de la ASEAN en 2022, en la final celebrada en el estadio Tammasat de Patum Thani, Tailandia, el 16 de enero pasado. Según confiesa Park Hang-seo, nunca pensó que estaría fuera del país durante tanto tiempo. En un principio pensó en quedarse un año, pero ese periodo se prolongó a cinco. Cuentan que el entrenador Park Hang-seo les hacía masajes a los jugadores y rechazaba viajar en clase ejecutiva para concederle este beneficio a más futbolistas. El calor humano y la plena confianza que inspiró en los jugadores hizo que su selección rindiera al máximo, reescribiendo la historia del fútbol vietnamita. En el momento de la Copa Mundial Corea-Japón 2002, el entrenador Pak kang quien asistió a Gus Hiddink como entrenador en jefe de la selección nacional surcoreana, asumió el cargo de director técnico del seleccionado de Vietnam en 2017. Y durante sus cinco años como líder, logró resultados muy notables. En 2018, su equipo ganó la Copa Mitsubishi, entonces conocida como Copa Suzuki, por primera vez en 10 años, y ganó el Campeonato de los Juegos del Sudeste Asiático en 2019. Sumado a esto, en los Juegos Asiáticos de Jakarta Palembang de 2018, emergió como un héroe nacional al avanzar Vietnam a las semifinales de los Juegos Asiáticos por primera vez en la historia y clasificarse las eliminatorias de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Vietnam, que ocupó el puesto 134 en la clasificación de la FIFA en 2016, ingresó al top 100 bajo el liderazgo de Park Hang-seo y en diciembre pasado subió al puesto 96. No cabe duda de que Park Hang-seo emergió como un héroe nacional en Vietnam y demostró su liderazgo en repetidas ocasiones. Ahora la atención se centra en la futura trayectoria del director Park. Con respecto a la posibilidad de encargarse del equipo nacional surcoreano, negó rotundamente, alegando que hay colegas mucho más jóvenes y mejores que él y que no tiene intención de trabajar como líder de la selección nacional. Pero de lo que sí está seguro es que, haga lo que haga, será algo relacionado con el fútbol. Mientras tanto, Vietnam Airlines, la aerolínea nacional de Vietnam, le obsequió al entrenador Park Hang Seo el derecho vitalicio de viajar gratuitamente en su aerolínea en la ruta Corea-Vietnam y viceversa. En concreto, Vietnam Airlines otorgó a Park Hang Seo y a su esposa boletos de por vida para asientos de clase ejecutiva en vuelos entre Corea y Vietnam. El mensajero móvil cacao, que es uno de los más usados en Corea, agregó una función de perfil conmemorativo para homenajear y recordar a los fallecidos. Hasta la fecha, el perfil de un usuario fallecido de Kakaotalk se marcaba como un usuario desconocido. Pero con esta nueva función, los perfiles de las personas difuntas serán distinguidas como un ícono en forma de flor de crisantemo, que es la flor que tradicionalmente se asocia con los muertos. De esta manera, este servicio de red social permitirá llorar y recordar a los fallecidos dentro de su plataforma. Lo bueno es que no se requieren de procesos complicados. A pedido de la familia inmediata, el perfil del difunto puede convertirse directamente en un perfil conmemorativo, creándose un icono de Crisantemo junto a la foto de perfil del difunto. El servicio permite enviar mensajes de condolencias a través de la sala de chat. El mensaje entregado solo puede ser visto por el remitente, por lo que puede ser utilizado como un espacio conmemorativo puramente personal. El perfil conmemorativo se mantiene durante cinco años y se puede mantener hasta 10 años con extensiones adicionales en caso de que los familiares cercanos lo deseen. De no haber solicitud de prórroga, se dará por terminado el perfil conmemorativo y se procederá a la tramitación automática de la defunción. Las reacciones de los usuarios son diversas. Hay opiniones encontradas diciendo que es bueno poder transmitir los sentimientos de condolencias por los difuntos de manera fácil y rápida. Pero, por otro lado, hay quienes lo ven con recelo, ya que les resulta raro recordar a un difunto en un espacio digital. Además, se señala que se puede crear un espacio digital conmemorativo sin importar la voluntad de la persona fallecida. De esta manera, incluso después de la muerte, el difunto o la difunta seguirá permaneciendo en el ámbito de Kakaotalk. Las opiniones y reacciones a la función de perfil conmemorativo de esta red social coreana son diferentes, pero también brinda una oportunidad para reflexionar sobre la muerte en esta era digital. Es que si bien todos anhelamos de una u otra forma ser recordados por otras personas, esto no significa que queramos ser recordados y que nuestro paso por la vida sea compartido por otros en un espacio digital independientemente de nuestra voluntad. A raíz de esto surge la pregunta de cómo y cuál sería la mejor manera de recordar a nuestros muertos y también cómo olvidarlos. Difícil, ¿verdad? Vayamos buscando la manera más sabia de resolver esta pregunta. Así con esta noticia concluye Corea Diario de hoy martes 24 de enero, en la cual les ha acompañado en la conducción Clara Kim. Me despido con esta canción de Pentagon. Ese año, ese mes, ese día. Espero que tengan un buen martes y hasta el próximo encuentro. Acaban de escuchar el podcast de KBS World Radio. Hay muchos más contenidos en world.kbs.co.kr barra Spanish.